0: Salve galera! Estamos aí começando mais um Cooperacast. Hoje comentando o Enem de Ciências Humanas e suas Tecnologias de 2019. Esse é um podcast da Cooperativa do Saber. Muito mais que cursinho! Em cooperação com o canal História com o Dé, A apresentação é minha, André Benson. E os comentários do professor Sumaré de Geografia e do professor Rafael de Sociologia. E hoje a presença especial. Do professor Bates, de filosofia. E começamos bem, começamos com o jogo rápido. É jogo rápido, é jogo em um minuto. E aí,
1: professor Sumaré e o Enem. Então, salve, professor André, salve, professor Rafa, bem-vindo, professor Bates. Cara. Estava se especulando muito sobre como seria esse Enem, se falava muito, se esperava muito, se tinha medo desse Enem, né? principalmente dado a grandes mudanças que tivemos no Inep constantes vezes nesse ano, sobre a questão da gráfica e etc. Porém, numa visão geral, esse Enem manteve-se muito parecido com os Enemes anteriores. Nenhuma mudança significativa, nada de muito drástico. E aí a gente deixa todos os comentários mais pontuais daqui a pouco. Porém, a minha percepção geral é o Enem continuou sendo o Enem.
0: Muito bem professor Sumaré, agora os comentários do professor Rafa de Sociologia. E aí Rafa?
2: Salve galera! Pessoal, o Enem esse ano uh, nos apresentou para questões de Sociologia um comportamento bem diferente do que aconteceu nos últimos cinco anos. Nós não tivemos algumas temáticas que foram consagradas nos últimos tempos, principalmente questões como indústria cultural, gênero e raça, movimentos sociais e modernidade, acabaram não caindo no Enem. A postulado de leitura e conceito manteve-se com menos conceitos sendo cobrados e maior atenção em leitura. Com o destaque que, durante essa leitura, a localização de conceitos históricos foi muito importante para que ajudasse o vestibulando a poder fazer os exercícios, algo que a gente vai comentar melhor nas questões específicas de cada área. Valeu, professor Rafa! E agora nosso convidado
0: especial, professor Baptis. Salve! E aí, gente, tudo bom?
3: Vou fazer um comentário aqui mais próximo do Rafael do que do Sumaré, porque eu acredito que a prova foi um pouquinho diferente do habitual. A gente continua com textos gigantescos, mas aqui tem uma exigência conceitual mais rigorosa do que dos últimos enems A gente tem um deslocamento do conceito do texto para as alternativas, tem que ter um conhecimento específico de conceito. Para conseguir eliminar as alternativas, o texto ele ajuda menos do que ajudava nos anos anteriores. A prova é um pouquinho mais difícil do que a gente está habituado.
0: Beleza, professor Baptis. E, então, agora, vamos continuando com o CoperaCast, né? Vamos continuando com o CoperaCast E agora, é, vamos comentar Geografia com o professor Schumaré. E aí?
1: Bom, galera, vamos lá. Sobre a prova de Geografia. numa visão geral, a prova de Geografia, ela apresentou, diferente do que eu bato falando Filosofia, os textos na Geografia são textos curtos. São textos curtos, as questões são mais diretas, é mais pontual. O que vai dar para o aluno uma visão de familiaridade maior com o assunto é aquilo que o cara vai olhar e vai achar esse Enem mais fácil do que o normal. Porque diferente de versões do Enem, onde você tem questões com muitas relações, muitas interpretações, as questões de Geografia, elas vão ser mais diretas. E aí, nas alternativas, o que a gente vai ver no geral? A gente vai ver que muitos conceitos simples, conceitos que são trabalhados diretos, são conceitos que são vistos muitas vezes, palavras que são comuns do vocabulário de um vestibulando lado a lado com alguns conceitos mais complexos, alguns conceitos menos usuais, alguns conceitos pouco vistos em sala de aula, como, por exemplo, o conceito de franja urbana. Né? Muitos alunos vieram me perguntar, inclusive mandaram inbox para mim, posso falar que conceito que é esse? Né? Então a gente vê aí alguns conceitos mais simples, alguns conceitos mais complexos, os textos mais curtos e as questões diretas. Porém, quando a gente vai para os assuntos em geral, os temas cobrados, a gente vê aí uma frequência de temas, né, uma continuidade de temas comuns e normais nas provas do Enem. Então, a gente tem questão de imigração, mais especificamente com questão de refugiados, questões de relação entre natureza e sociedade, algo que é bastante visado no Enem, a questão das ações antrópicas, questões de globalização, falando aí de desconcentração industrial e etc. Questões sobre espaço agrário, é, inclusive essa que fala de franja urbana, que traz aí alguns conceitos mais complexos. Ah, porém, em geral, a prova do Enem, de geografia, ela manteve aí os assuntos mais focados, assuntos, assim, ah, normais do Enem. Nada de grande surpresa na prova de geografia, professor André.
0: Valeu, professor Sumaré. Vou chamar você de novo, Sumaré, para você escolher uma questão que você acha que é aquela que mais se destacou na prova, para comentar para o pessoal.
1: Então, na verdade, André, então, não vou escolher uma questão, vou deixar os alunos que escolhem essa questão. Então, hoje na Coopera, tinha vários alunos aí que fizeram o Enem, né, hoje durante a aula e tal, e aí eu pedi para os alunos escolherem alguma questão significativa. E aí, na verdade, eles citavam duas questões, mas uma foi mais constante nas, nas perguntas dele que, na prova rosa, é a questão 74. É uma questão que tinha uma imagem, e aí uma imagem mostrando parte da imagem mais clara, parte da imagem mais escura, aí mostrando o sol, satélite, atmosfera, energia solar refletida, energia solar incidente, setinhas mostrando aí na casa, na rodovia, nas pastagens, no rio, na floresta. Então, um monte de setinhas vindo e voltando. Ah, e aí pedia para o aluno responder, né? ah, o enunciado era o seguinte, a geração de imagem por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do ou da, e aí algumas alternativas. É, o conceito envolvido nessa questão é o conceito de albedo, né? que é um conceito que a gente fala em clima, mas não é talvez o conceito mais utilizado. Quando a gente fala de fatores determinantes de clima, a gente vai falar de massas de ar, que até aparece de uma forma indireta numa outra questão, a gente vai falar de latitude, de, vai falar de altitude, correntes marítimas que aparecem como alternativa numa outra questão. É, e o albedo a gente sempre fala como um fator menor, um fator menos importante na ação do clima em si. Ele é muito mais utilizado quando a gente vai falar de questões de problemas urbanos, quando a gente vai falar de ilha de calor, por exemplo. Então, esta forma que aparece a questão aqui, eu, pessoalmente, achei uma questão muito bem elaborada, porque é uma questão conceitual. E aí entra aquele ponto que eu comentei no início. Isso não é clássico do Enem. Né? Isso é uma questão que não é uma questão clássica, porque é uma questão conceitual. Dá para fazer por interpretação? Até dá, né? mas aí envolve uma série de observações dessa imagem do aluno e ele tem que saber o conceito ao medo. É, para conseguir observar isso aí. Então, o que eu acho dessa questão? É uma boa questão conceitual. É uma questão que apareceria muito tranquilamente numa prova de Unicamp. É muito cara de uma prova de Unicamp essa questão. É, e aí a resposta correta seria que o albedo dos corpos físicos. Albedo, é, provavelmente vários alunos, depois da prova daquela pesquisada no Google, né, para relembrar o que era, porque é uma palavra que, é uma palavra que não é usual. Né? Então, albedo seria a reflexão, né, da luz e a gente vai perceber aqui que na parte mais escura, qual é a parte a interpretação chata dessa imagem? Essa parte mais escura está dizendo onde está mais acumulado o calor. Então a gente vê aqui na região mais antrópica, a rodovia nas casas, um calor mais acumulado do que lá na floresta onde você tem uma reflexão maior onde você vai ter aí uma temperatura menor. Né? Então poderia ser uma questão que envolvesse de calor com essa mesma imagem que daria certo também. Gostei da questão, mas não é uma questão clássica de Enem. É muito mais cara de Unicamp.
0: Valeu, Sumaré. Então comentamos aí com o Sumaré a parte de geografia dentro das ciências humanas e suas tecnologias. Vamos seguindo com o CoperaCast de hoje e agora vamos para a área de sociologia. E sociologia com o professor Rafael. Manda abraço, professor.
2: Pessoal, sociologia. Como na minha fala inicial, uma questão que envolveu muito mais as questões envolveram muito mais leitura do que os conceitos. Os conceitos em geral ou estavam contidos na leitura do texto ou eles não eram tão necessários assim para a resposta das alternativas. E lembrando, tradicionalmente nas questões de alternativas dentro do campo da sociologia, até em outros campos das ciências humanas, é importante que vocês eliminem as incorretas antes de poder escolher qual a alternativa correta que vocês vão querer colocar na sua prova. E eu venho trazer a questão número 84 da prova Azul, que fala sobre direitos universais, né? os direitos humanos. Então, a questão trazia o seguinte, um texto falando sobre a declaração dos direitos humanos proclamada na Assembleia Geral da ONU em 1948. Né? Um acontecimento de grande relevância, quando que a gente fala nos direitos humanos, como o texto coloca, o papel dos direitos humanos na convivência coletiva que traz uma ideia de evento inaugural de uma nova concepção da vida internacional. Né? Um texto do Celso Laffer, um comentário do Celso Laffer e do Diogo, do Demetrio Maioli. A pergunta é diz guia: a declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais a possibilitar a, lembrando para o vestibulando, é importante essa leitura calma de EGES. Ele está perguntando uma nova concepção das relações internacionais a possibilitar. E a gente pode fazer uma eliminação das alternativas. A alternativa A diria superação da soberania estatal. O vestibulando poderia entender que a partir de 1948 uma ideia de soberania estatal pode estar fragilizada. O que o texto não está dizendo é uma ideia de convivência coletiva. Na alternativa B, defesas humano, defesa dos grupos vulneráveis. Algo que está realmente falando sobre convivência coletiva. Eu posso bugir? Deu aquela sensaçãozinha, tipo... Hum, pode ser. Marque, marquem mais ou menos na frente da questão para que você continue fazendo as análises das alternativas. Alternativa C. Redução da truculência belicista. Ora, pós 1948 é muito difícil que a gente possa falar numa redução de truculência belicista. Impunidade de atos criminosos. Alternativa D. Fala em nenhum momento do texto sobre impunidade de atos criminosos e, por último, inibição de choques civilizacionais. Ora, para pós-48 é muito também difícil a gente situar no contexto histórico o que o texto está querendo dizer. Por isso a alternativa correta, alternativa B, defesa de grupos vulneráveis. Mesmo sem entender essa lógica de defesa de grupos vulneráveis do próprio texto, a eliminação das quatro alternativas ela é muito possível aqui, dado o contexto que a questão se apresentou para a gente. Valeu, professor Rafael, comentando o Enem na parte de
0: Sociologia. Então vamos passar então para o professor Baps para comentar a prova de Filosofia. Vai lá, Baps! Para
3: comentar a Filosofia, eu vou fazer a questão 78 da prova azul. É, acredito que seja a questão mais difícil da prova inteira, que é uma questão de Kant. Traz um texto aqui, o Kant dizendo... Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Um trechinho do Crítica da Razão Prática. E no texto 2, tem uma poesia de Fontela, que eu não conheço, dizendo duas coisas admiro, a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. A releitura é realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Para fazer essa questão, o aluno tinha que conhecer as duas ideias centrais do pensamento kantiano que estão sendo discutidas, tanto no trecho do Kant quanto no texto do poeta. É, a primeira ideia está contida na, na, no termo céu estrelado sobre mim. Quando Kant fala do céu estrelado, ele está falando de uma percepção fenométrica da realidade, ele está falando de fenômeno, ele está falando de alguma coisa que a gente percebe pelos nossos sentidos. Quando ele fala de além lei moral em mim, ele está falando do fato de que a gente consegue pensar a conduta ética a partir da razão. Ele está falando que a forma de decidir o que é certo e errado não depende dos outros, não depende de Deus, depende de você mesmo. Depende da sua capacidade de entender a realidade e de universalizar as suas ações. As alternativas trazem assim, alternativa A, possibilidade de liberdade e obrigação da ação. É, essa alternativa talvez confundiria o aluno que ficou focado na ideia de ética e moral Mas ele está discutindo natureza também, a gente não pode ficar preso né? A gente não pode ensinar a alternativa A porque ela está falando só de um dos assuntos A alternativa B fala de a prioridade do juízo e de importância da natureza Como Kant está falando de fenômeno, ele ainda não está falando do juízo O fenômeno, a percepção do fenômeno antecede os juízos é, A prioridade do juízo é uma coisa que vem depois de você ter percebido vários fenômenos e conseguir universalizar a relação dos fenômenos. Necessidade de boa vontade e crítica da metafísica. Essa é a alternativa que está mais se distanciando da discussão é para confundir aquele aluno ali que lembra alguns conceitos de Kant, mas não conseguiu relacionar com o que o Kant está dizendo. Precedibilidade do empírico e autoridade da razão, ela tem um problema muito sério, que é pensar que o empírico ele é anterior à, à, à intuição humana. Para perceber o fenômeno, o humano depende das concepções de espaço e tempo. Então a gente não pode assinalar a alternativa D, porque ela soa um Kant empiricista e ignora a, a, as, categor, as categorias, não, mas as, as intuições inatas que existem no Kant. Então a alternativa correta seria a alternativa E: interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. É o que a poeta está invertendo na releitura que ela faz do Kant.
0: Bem, valeu, professor Baptis comentando aí a prova de filosofia desse Enem 2019. Agora, restou para que eu possa comentar um pouquinho com vocês sobre a prova de História. E para falar sobre a prova de História, a primeira coisa que eu vou comentar aqui é a seguinte. Na segunda-feira, quando eu cheguei no colégio, em todos os lugares que eu estou chegando aí, por aí, o pessoal está perguntando assim, mas André, não caiu História no Enem. Aí é só assim, dar risada da pessoa, né? E, e na verdade a gente começar a fazer uma reflexão, né? porque a proposta do Enem é a interdisciplinariedade. Então parece então que o aluno não percebeu que caiu história. Então parece que o Enem está cumprindo essa parte de dissolver a questão e os conceitos em meio às ciências humanas. Mas aí a gente também conclui que a escola não está cumprindo o seu papel de ensinar os alunos de maneira interdisciplinar. Para eles perceberem que naquela questão tem um pouco de história, mas tem um pouco de sociologia, tem um pouco de filosofia, tem um pouco de arte em geral. Né? A, a, me parece que está ficando bem patente que a escola não está cumprindo esse papel que o Enem procura puxar. Né? E, e, e nesse sentido não está rolando. Né? Para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento há pelo menos 10 ou 11 questões que são claramente de história, ou preponderantemente de história. Ó, eu levantei. É, tem uma questão que é a comparação do mercantilismo com o liberalismo. Né? Tem um texto lá do Adam Smith. Tem questão de grandes navegações. Tem uma questão de pré-colonial, que é uma questão sempre esperada. A questão que o pessoal debateu aqui sobre a questão do pré-colonial é que ali aparecia a questão indígena. E que ali era aprofundado algum debate da questão indígena, e dessa vez a questão não foi muito por esse lado. Mas apareceu a tradicional questão de pré-colônia. aí falou de Brasília, fundação de Brasília. Falou da Inglaterra do século XVI. Ainda cobrou uma boa questão, a questão dos cercamentos, uma questão relativamente difícil. Teve é? duas questões de Idade Média. É, teve independência do Brasil e aqui é interessante, né? eles puxaram pelo movimento da Maria Quitéria lá na Bahia de 1823 que é a coisa que mais se aproximou de querer inserir algum debate de gênero em relação à prova de história teve a questão do primeiro reinado, uma bonita questão inclusive, que é, com a leitura, Ó, mais uma vez, a ideia é da importância da leitura, porque colocou dois artigos da constituição de 1824, né é, é, você tinha que de, tirar, né, depreender do primeiro artigo que as eleições eram indiretas. Então, você lia lá o artigo 90 da Constituição, você percebia que você tinha no Brasil eleitores de paróquia. Esses eleitores de paróquia acabavam elegendo eleitores de província e esses eleitores de província é que elegiam deputados e senadores para o parlamento. Portanto, as eleições eram, no final acabavam sendo indiretas. E num outro artigo, colocava a ideia de que para você ser eleitor tinha um monte de, de pressupostos. E o mais importante é ganhar mais de 100 mil reais por ano. Ou seja, as, assim, o voto ele era censitário. As eleições eram indiretas e o voto era censitário. Não precisava saber exatamente isso, ter decorado da aula. No artigo da Constituição estava isso. A parte do censitário escrito mas de fato a leitura do artigo do 90 da constituição aí você teria que imaginar e pensar não é indireta então é uma boa questão de primeiro reinado né e aí tem a famosa também esperada questão de antiguidade sempre uma questãozinha de antiguidade e puxou exatamente da ideia que a cultura grega é, é ela, ela ela une aquele povo mas as cidades eram cidades-estado, cada uma independente uma da outra. Esse é um conceito que o aluno tem que sempre dominar e foi cobrado. Né? Agora, caiu a revolta da vacina. Né? Tem uma questão, daqui a pouco eu vou comentar a questão da revolta da vacina. Escolhi essa para comentar com vocês. É, caiu uma data de mineração, né? se eu tinha que entender que no século 18 começou a mineração e aí o Nordeste perde um pouco o prestígio e Salvador deixa de ser a capital né? e ela é transferida, também cobrou esse movimento do aluno. Portanto, eu estou aqui comentando com vocês e, e, e concluindo que caiu muita história. Não é? Na verdade, o aluno que não percebeu história ele não realmente não está entendendo a lógica do exame. Agora, os textos né, os textos auxiliares para as questões né, é, não são textos curtos. Porém, eu acho que a grande modificação não vem de agora, mas vem de alguns anos é que as alternativas ficam mais curtas. Cada vez mais as alternativas são mais curtas e o que facilita a, a, a que a resposta seja a, o aluno chega a resposta um pouco, é, é, mais rapidamente não, é? É, não tinha questão de fato esperada de ditadura que vem caindo há muitos anos nem a ditadura Vargas é que foi o Estado Novo né? tem a Era Vargas de 30 a 45 a ditadura do Estado Novo foi de 37 a 45 não tinha que aliás era o tema mais esperado da prova porque 15% né, é, do, da, da prova nos últimos anos é, três ou quatro anos, foram exatamente de Era Vargas. Não caiu, não discutiu o trabalho, leis trabalhistas, não caiu. Também não caiu a ditadura militar. Se isso é de propósito ou não, jamais saberemos. Eu não tenho como saber, eu não estou lá para ver como que foi elaborado isso aí. Eu acho que eu vou deixar para fazer um comentário mais detido sobre isso. Quando eu ver mais um Enem, quando eu ver depois mais um, quando passar três ou quatro e nunca mais cair essa questão, eu vou poder inferir de uma maneira mais é, pertinente. Por enquanto, a gente está só olhando e verificando. né? Foi uma prova que cumpriu sua função. Só que assim, não despertou grandes amores o, é, por ela. ela, ela cumpriu, ela foi morna, ela foi... O ministro disse é, que a prova do Enem não deve gerar polêmica. Ele fez essa declaração, não é? o ministro da educação. Não sei se isso é real, eu acho que muitas vezes, eu acho que como é uma prova que envolve milhões de alunos, isso é, talvez é o único momento do ano em que a gente pode puxar uma questão e, e debater com a sociedade brasileira inteira. né? Então eu acho que o Enem ele, ele tem esse lado. né? O tema de redação do Enem, todo mundo comenta no dia seguinte, a imprensa fala. Então o fato da prova ter sido morna, ela, 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 ela não cumpre com uma das funções do Enem, que é puxar debates, conversar com a sociedade inteira sobre um tema específico. Mas eu repito, eu acho que a gente tem que esperar mais tempo e olhar. Ela cumpriu com a sua função, mas ela foi morna. Agora eu vou conversar com vocês sobre a questão da revolta da vacina. Vários alunos né, vieram conversar comigo que erraram a questão e eu comentei é, com eles né, que a questão a questão da prova branca é a questão é, 89. É, é, é assim, você já estudou aquele tema, já é esperado né, que caia aquele tema e você já sabe a causa da revolta da vacina. Né? E aí você vai procurar logo é, 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 a alternativa sem ler com calma o texto e você já vai lá procurando, né? É às vezes a pergunta não é essa, né? Se você ler com calma no texto, você vai ver assim, ó, o texto termina dessa dessa pergunta aqui, ó, assim, termina assim, ó, direitos considerados acima da intervenção do Estado. Então, que é a questão. Eu não quero me vacinar. O Estado não pode me obrigar a tomar essa vacina aí. Então, é é, é uma, na minha visão, é uma opressão do Estado em relação à lei da vacinação obrigatória, que foi colocada lá pelo Oswaldo Cruz, em 1904, né, lá no Rio de Janeiro. Então, tem essa alternativa, que é a alternativa de o arbítrio governamental. Mas aí você tem que, então, ler com calma o texto e depreender isso do texto. Porque a alternativa, você fala, reformas urbanas. É claro que foi a reforma urbana, feita pelo Pereira Passos e tal, aquela operação Bota Fora, lá destruir lá, tirar os os, os cortiços, abrir grandes e largas avenidas. É claro que todo o processo começou com isso, né? Toda a insatisfação social começou. É uma das causas, né? É, quando a gente na aula aqui na cooperativa vai começar a contar sobre a volta da vacina, a gente começa exatamente na reforma urbana. Mas não era isso que estava se perguntando, né? Estava se falando da, da, da suposta situação do povo entender que a lei da vacinação obrigatória seria uma opressão estatal. Por isso que a resposta é D e muita gente cochilou nesse momento em relação a isso. Bom, esses são os meus comentários em relação à prova de
2: história. Não, é, é muito importante, professor André, colocar, gente, como que a gente pode pesquisar, como se pesquisa o Enem, até como prova, tá? Como que você, por exemplo, utiliza isso na academia, como é a pesquisa dentro da sociologia da educação quando a gente utiliza o Enem. O Enem é uma prova, relembrando a todos, que é uma prova que nasceu no segundo mandato do Fernando Henrique pelo ministro Paulo Renato de Souza, que era uma ideia de mensuração das escolas públicas. Ela vai contabilizar quantos acertos as escolas públicas têm na lógica meritocrática de educação que vem na teoria do capital humano a partir dos anos 90. O Enem ele muda de figura realmente a partir de 2012 e 2013 por dois motivos. Um, ele é uma política pública. Entre 2012, 2012 e 2012, quase 250 campos vão ser abertos no Brasil, entre institutos federais, universidades e faculdades. Para fazer a entrada e a seleção desse povo, Preciso muito trabalho. Cada prova é muito difícil de se fazer. A gente sofre para fazer simulado na cooperativa, ainda mais para fazer uma prova do tamanho de uma universidade. O que, que acontece? Você tem a necessidade de uma política pública que faça com que esse processo seja feito que alcance o Brasil inteiro como uma prova nacional. Isso, o Enem tem essa dimensão de política pública. Ele alcançou. Principalmente a partir da expansão do ensino superior público e também do ensino superior privado pelo financiamento estatal, essa dimensão nacional. Então, o que a gente coloca na sociologia da educação e o é que o MEC fez, e até membros do MEC tinham, durante muito tempo, grandes debates decisivos. Por ser uma prova nacional, ela tinha um aspecto sociológico, que era o um debate de temas importantes, para que eu possa também fazer uma contextualização da sociedade brasileira com todas as suas questões que envolvam políticas, economia, sociológicas, sociológicas, enfim. É, então, a dimensão sociológica da prova ela foi reduzida de forma muito, muito significativa. Mas a dimensão de política pública da prova cumpriu seu papel. Ela cumpre seu papel à medida que os assuntos foram trabalhados e pediram para vocês algumas questões de repertório, algumas questões de, é, de conceitos, de leitura, e como nos últimos anos ela também acabou pedindo, mas de outras formas, principalmente pelo como que a gente colocou aqui, a geografia de um jeito, a sociologia de um jeito, a filosofia de outro. Mas como política pública, ela cumpre seu papel no fato de servir como um exame de seleção para boa parte das instituições públicas brasileiras e, e também, posteriormente, para bolsas de estudo em organismos privados.
1: Como diria o saudoso professor Wellington, e eu concordo com ele, né, o Enem é a melhor prova que nós conseguimos fazer. Né? Então, dado toda a burocracia, todo, todos os elementos que envolvem uma prova desse porte né, para um país inteiro, né, o número de vagas que estão em jogo aí nas universidades federais, cerca de 400 mil vagas ao todo, né, que saem em todo, todo o território nacional, é, é muita coisa, né? então é uma prova que, por o pote que ela tem, ela é excepcional. Né? E eu espero muito, e aí é a questão da torcida mesmo, eu espero que o Enem continue existindo, né? e continue se mantendo né? com, com a força que ele tem, com a abrangência que ele tem. Muito bem, quero
0: agradecer então a participação especial nesse programa do professor Baptista de Filosofia, aos comentários do professor Sumaré de Geografia, aos comentários do professor Rafael de Sociologia e agradecer a você que escutou esse programa até agora. Um abraço e tamo junto!